0: Henrique o Preguiçoso Um conto dos irmãos Grimm Era uma vez um grande preguiçoso chamado Henrique O qual, embora não tivesse outra coisa a fazer Se não levar diariamente sua cabra a pastar Todavia, à noite, após terminado o dia de trabalho Punha-se a suspirar É, na verdade, um trabalho penoso e cansativo, meu Todos os dias ter de levar ao pasto esta cabra um dia depois do outro até o fim do outono. Se ao menos a gente pudesse deitar-se e dormir, mas qual é preciso manter os olhos bem abertos e ver se ela não estrague os terros arbustos, que não entre em algum jardim através das cercas e também que não fuja? Como é possível ter um pouco de paz e gozar a vida? Um dia sentou-se num canto muito concentrado e ruminava como haveria de fazer para ficar livre daquele peso meditou longamente mas em vão de repente porém teve uma ideia ah já sei o que hei de fazer exclamou caso-me com a gorda Rina. ela também possui uma cabra junto com a dela poderá levar a minha assim ficarei livre das minhas tarefas e poderei descansar o dia inteiro Decidido isso, Henrique levantou-se, pôs em movimento os pobres membros cansados e atravessou a rua, pois era apenas essa a distância que os separava da casa onde habitavam os pais da gorda rina. E pediu-lhes a mão da virtuosa e diligente filha. Os pais não perderam tempo a pensar. Deus os fez e agora os junta, disseram, e deram o consentimento. Assim, depois, a gorda rina tornou-se a esposa de Henrique e teve que levar ao pasto as duas cabras Henrique folgava o dia todo e só tinha que descansar da sua grande preguiça uma vez ou outra ele dava uma chegada ao pasto dizendo faço isso só para gozar melhor o descanso caso contrário a gente acaba por não apreciá-lo bastante acontece porém e a gorda Rina não era menos preguiçosa que ele. E um belo dia disse, Querido Henrique, para que havemos de amargurar nossa vida sem necessidade e desperdiçar os melhores anos de nossa mocidade? Essas duas cabras que com seu irritante balido nos despertam todas as manhãs no melhor do sono, não achas melhor dá-las ao nosso vizinho em troca de uma colmeia? Poderemos colocar a colmeia no fundo do quintal, em lugar bem ensolarado, e não teremos preocupações com ela. Não é preciso vigiar as abelhas e nem levá-las a pastar. Elas voam por conta própria e sozinhas encontram o um caminho de volta para casa. Além disso, produzem mel sem nos dar a menor amolação. Falaste como mulher sensata, respondeu Henrique. Acho que a tua é uma proposta que deve ser levada a efeito imediatamente. Além disso, o mel é muito mais saboroso e nutritivo do que o leite da cabra e pode ser conservado por muito mais tempo. O vizinho deu de bom grado uma colmeia em troca das duas cabras. As laboriosas abelhas voavam de cá e de lá desde o início do dia até a noite e em pouco tempo encheram a colmeia de belíssimos favos dourados. Portanto, quando chegou o outono, Henrique pôde colher um pote bem cheio de mel. Resolveram guardar o pote numa trave pregada bem em cima da cama, no quarto, e com receio de que os ratos pudessem achá-lo, Rina muniu-se de uma vara de aveleira e colocou-a ao lado da cama para tê-la à mão, sem ter necessidade de levantar-se e nem ter o incômodo de sair da cama, para enxotar os prováveis intrusos. O preguiçoso Henrique não gostava nunca de levantar-se antes do meio-dia e costumava dizer Quem levanta cedo desperdiça o que é bom. Uma bela manhã, quando o dia estava bem claro e ele ainda repousava nas fofas plumas descansando do longo sono, ocorreu-lhe dizer à mulher As mulheres gostam do que é doce, e tu vives lambuscando o mel antes que acabes com ele tu sozinha é melhor vendê-lo e comprar uma gança com um gancinho mas não antes que tenhamos um filho para tomar conta deles disse a mulher achas por acaso que devo aborrecer me com os gancinhos e despender inutilmente minhas forças com eles e tu achas que o menino cuidará — Dos gansos? — retorquiu Henrique. — Hoje em dia os filhos já não obedecem a ninguém, só fazem o que lhes dá na veneta, porque se julgam mais sabidos do que os pais, justamente como aquele criado que foi procurar a vaca tresmalhada e pôs-se a correr atrás dos melros. — Oh! — respondeu Rina. — Pobre dele se não fizer o que eu mandar. Pegarei um pau e lhe curtirei a pele com pancadas. — Olha, Henrique! — gritou ela, exaltada, e pegou a vara que trouxera para enxotar os ratos. — Olha, vê como lhe hei de bater! Assim dizendo, ergueu o braço para sacudir a vara, mas, infelizmente, bateu no pote de mel que estava em cima da trave. O pote bateu na parede e, caindo, despedaçou-se. O delicioso mel esparramou-se todo pelo chão. — Lá se foram a gança e o gancinho — disse Henrique. Agora, não mais teremos de cuidar deles. Sorte que o pote não me caiu na cabeça. Temos mesmo que nos regozijar com isso. E vendo um pouco de mel num caco do pote, Henrique estendeu a mão, apanhou e disse muito contente. Aproveitemos esse restinho, mulher. Depois, descansaremos um pouco deste grande susto que levamos. Que importa se nos levantamos um pouco mais tarde do que de costume? O dia é sempre bastante comprido. Sim, respondeu Rina, e chegamos sempre a tempo. Sabes, uma vez a lesma foi convidada a um casamento. Ela pôs-se a caminho, mas só chegou no dia do batizado. Ao chegar diante da casa, sucedeu-lhe, porém, cair da cerca. E então exclamou, maldita minha pressa.